0: I den sjette og siste episoden om kampformer fra hele verden så skal vi i dag se litt nærmere på hva som finnes av kampformer i Amerika. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten fokuserer jeg på historik, kultur og kjente og ukjente personer. Og dette er altså den sjette og siste av sex episoder i en miniserie om kampformer fra hele verden. Og i denne episoden ser vi altså på kampformer fra Amerika, og vi starter i sør -Amerika. Du som hørte på den forrige episoden där jeg tok for meg kampformer fra Afrika, husker kanskje at jeg snakket om noen kampformer som ble med slaveskipene over Atlanterhavet i den transatlantiske slavehandelen eller trekanthandelen. Og den aller mest kjente av disse kampformene fikk navnet Capoeira. Og Capoeira är en veldig karakteristisk kampform som gjerne omtales som en blanding av akrobatik og dans og musik. og denne kampformen oppstod blant de afrikanske slavene i Brasil en gang på 1600-tallet. Det er ikke vanskelig å kjenne igjen capoeira, det er lett gjenkjennelig, ikke minst på grunn av de flytende, gyngende og elegante bevegelsene skulle opprinnelig skjule at slavene egentlig trente på kampformer. Da slavehandelen ble forbudt, ble også capoeira forbudt av de brasilianske myndighetene, og på 1800-tallet er det faktisk flere rapporter om tidligere slaver som ble arrestert fordi de praktiserte capoeira. Men kunnskapen om capoeira ble holdt ved like, kan vi si, og på 1920-tallet så gjenoppstod kampformen, og gjerne blandet da med elementer fra andre kampformer som sånn judo, som ganske tidlig kom til Sør-Amerika. Men fortsatt så var det straffbart å drive med Capoeira, i alle fall offentlig, og det forbuddet varte helt til 1940. I våre dager så er jo Capoeira noe Brasil og brasilianere er stolte av. I våre dager så regnes Capoeira som såpass viktig at kampformen faktisk ble en del av Unescos verdensarvliste i 2014. Utgangspunktet for Capoeira er de afrikanske kampformene. Og ifølge historikeren Dr. Desh Obi er det særlig kampformen Ngolo som er den viktigste inspirasjonskilden. Og i Ngolo brukte utøverne mange teknikker som spark og slag og springskaller og gå på hendene og ulike former for unnvikelse og så videre. Og de som har sett en Capoeira-kamp hører kanske av de stikkordene jeg nå nevnte at dette ligner ganske mye på hverandre. N'Golo hadde også noen religiøse og åndelige elementer. Og en forskjell mellom N'Golo og Capoeira er at utøverne i N'Golo også brukte diverse brytetekniker, men det er det ganske lite av eller ingenting av egentlig i Capoeira. Selv om mange kanskje ser på Capoeira som en litt underlig kampform og kanske ineffektiv kampform, så ble den faktisk brukt aktivt både som selvforsvar og når tidligere slaver som hadde bosatt sig i så såkalte Kilombos skulle beskytte sig mot angrep fra kolonierrene. jeg startet med forberedelsene till denne episoden, så tänkte jeg att det kom til å enkelt å finne informasjon om nordamerikanske kampformer. Den amerikanske urbefolkningen må jo ha vært involvert i massevis av kamper, både mot hverandre og mot europæerne, som stadig flyttet nærmere og nærmere og fortrengte de opprinnelige innbyggerne lengre og lengre unna sine, sine leveområder. Men der tok jeg feil. Det er veldig vanskelig å finne noe som helst information om kampformer fra Nordamerika. Det som oftest dyker opp er informasjon om en kampform som kalles Okichita. Men detta er egentlig en hybrid kampform som er satt sammen i moderne tid. Og den er basert på noen historiske kilder, men den er også påvirket av at grunnleggeren hadde stor erfaring, altså svarte belter og greier, i både judo og taekwondo. Selv om jeg vanligvis ikke Reddit som kilde, så tenkte jeg denne gangen at kanske det er noen diskusjoner der, kanskje jeg kan finne noen inspiration, kanskje det er noe å hente. Men også der var det lite konkret å finne, men de fleste var enige om at det faktisk ikke finnes noen Native American martial arts. Det som er sikkert er at den amerikanske urbefolkningen var väldigt dyktige krigere, og at de brukte våpen som tomahawk, som er en slags øks, og så brukte de kort og lange spyd, og de brukte pil og bue. I denne jakten på kampformen fra Amerika så fick jeg tips om å sjekke ut vad som skjer på Hawaii, eller vad som har skjedd på Hawaii. Opawei så finner vi kampformen Kapu, Ku i Alua. Kappe Ku Alua eller Lua som kampformen ofte blir kalt, er en gammel kampform som inneholder nærkamp som bend på armer og ben, kast, trykk på punkter på kroppen, slag og bruka eksotiske våpen som paddlehører og haithenner, ulike strategier for kamp i åpent terreng og mer sånne nærkampeteknikker som jeg nettopp nevnte. Og då europæerne kom til Hawaii og introduserte våpen, så ble det også tatt opp i kampformen. Som vanlig i disse gamle bryt og kampformene, så var det også her vanlig å bruke olje på kroppen, slik at det skulle være vanskelig for motstanderen å feste grep, og på Hawaii så brukte man selvsagt kokosnøttolje. Opprinnelig ble denne kampformen, lua, innført til øygruppa Hawaii, Då folk från Tahiti koloniserade Hawaii på begynnelsen av 1300-talet. Og ifølge Black Belt Magazine så var det koa krigerne fra Tahiti som hade utviklet selve kampformen. Ordet Qialua betyder eh, direkt översatt till norsk to treff og dette orde brukes også om guden for denne kampsporten. Og i utgangspunktet så var det bare de adelige ali'i som fikk trene lua. Og ordet kapu, som er det første i hele titelen på kampformen, den heter jo kapu kuia lua. Kapu betyr rett og slett forbudt. Derfor var det bare de profesjonelle krigerne, gardister og medlemmer av kongefamiliene, som egentlig fikk lov til å med lua. Men i urolige tider så måtte kunnskapene spres også til såkalt vanlige folk. O de kalles for Maka Ainana, og da ble det gitt instruksjoner til de mest grunnleggende bevegelsene i kampformen. Og det var egentlig det jeg hadde om kampformer fra Amerika. Det finnes selvsagt mange moderne kampformer som er väldigt populære i Amerika, mange wrestling-varianter og sånn, men de opprinnelige kampformene, de som urbefolkningen har utviklet, og de som liksom stammer fra Amerika, de var det ikke så mye informasjon å finne om. Men hvis du som hører på har litt informasjon, så kom gjerne med det. Tips meg i så fall på nettsida judomania.no skråstreik podcast. Der kan du legge inn lyd eller tekstkommentar. Eller du kan skrive en e-post direkte. Da skriver du til podcast krøllalfa judomania. No. Det var alt for denne gangen. Likte du det du hørte, tips også andre om denne podkasten. Takk for at du hørte på. Ha det bra!